0: Als in Kenia im Sommer ein gigantischer Scheiterhaufen loderte und die Stoßzähne von Hunderten getöteter Elefanten in Flammern aufgingen, da konnte niemand mehr die Augen verschließen. 2011 war das seit Jahrzehnten tödlichste Jahr für Elefanten. Inzwischen metzeln die Wilderer nicht mehr nur die Bullen. Auch die Elefantenkühe werden brutal abgeschlachtet, seit die Chinesen bereit sind für Elfenbein auf dem Schwarzmarkt fast jeden Preis zu zahlen. Zurück bleiben immer mehr elefanten weisen, die ohne ihre Familien nicht überleben können. Bis zu 30.000 Dickhäuter müssen in Afrika jährlich wegen ihrer Stoßzähne sterben. Und das, obwohl der Handel mit Elfenbein offiziell verboten ist. Werner Zeppenfeld hat miterlebt, was das in Kenia anrichtet. Elefanten hautnah. Kein Problem, wenn man mit David Taballen in Kenias Samburu-Nationalpark unterwegs ist. Der Mitarbeiter von Save the Elephants kennt hunderte von Dickhäutern mit Namen und weiß um das größte Problem seiner Schützlinge. Es ist ihr Elfenbein. Die Stoßzähne der grauen Riesen werden wieder begehrte Ware auf einem mörderischen Schwarzmarkt. Und vor denen können David und seine Mitstreiter ihre Elefanten nur bedingt retten. In the parks, um, they have no Hier in den Parks haben sie keine Probleme. Die beginnen, wenn sie das Schutzgebiet verlassen. Draußen wird gewildert. Elefanten haben ja keine Feinde, außer dem Menschen. Auf der Suche nach Wasser, Futter und lebenswichtigen Mineralien wandern sie auf Pfaden, die im ewigen Gedächtnis der Elefantenfamilien gespeichert sind und die älter sind als die Parkgrenzen. Wenn dann die Tiere mit den größten Stoßzähnen herausgeschossen werden, verlieren die Herden ihre Leitfiguren und Beschützer, verheerend für die ganze Gruppe. Fast jeder zweite tote Elefant geht inzwischen auf das Konto von Wilderern und das sind ziemlich verwegene Auftragskiller. Wilderei ist kein Kinderspiel. Es geht da um Leben und Tod. Man kann von den Elefanten zu Tode getrampelt werden oder man kann vor die Gewehre der Wildschützer geraten. David fährt mit uns zum Sterbeplatz eines ganz besonderen Exemplars. Der riesige Bulle war zu Lebzeiten Pretty Bum Bum genannt worden, weil er beim Flirten mit der Damenwelt gern seinen Rüssel auf den Boden krachen ließ. Der Kadaver liegt noch nicht so lange hier, aber Heerscharen von Aasfressern haben schon ganze Arbeit geleistet. David kannte das Opfer gut und ahnt, was geschehen ist. Der schöne Bumbum ist bestimmt wieder mal hinter den Mädchen hergestiegen, jenseits der Parkgrenzen und dabei Wilderern über den Weg gelaufen. Er hat wohl noch versucht, sich in die Sicherheit des Parks zurückzuretten, aber hier ist er also seinen Schussverletzungen erlegen. Dass Bullen wie Pretty Bumbum keine Streicheltiere sind, weiß man auch bei Save the Elephants. Zur ständigen Erinnerung steht ein Dienstwagen im Camp, der von einer einschlägigen Begegnung zeugt. Ian Douglas Hamilton, der Gründer der Organisation, kämpft trotzdem für jedes seiner Tiere. Er sorgt sich über die zunehmende Zahl roter Punkte im Fundkataster rund um den Samburu-Park. Rot steht für einen unnatürlichen Tod. Der Grund ist ausschließlich die wachsende Nachfrage aus China. Der Preis für Elfenbein geht ständig nach oben. Er hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren verdoppelt. Wilderer bekommen inzwischen so gutes Geld, dass sie große Risiken auf sich nehmen. Die kenianischen Wildschützer haben es mit organisierten Gangs zu tun, die ringsum aus dem Boden schießen. Damit es nach dem Abschuss schnell geht, rücken sie sogar mit Motorsägen an. Mehr als 700 Stück Elfenbein fielen kenianischen Zöllnern unlängst in die Hände. Da waren im Hafen von Mombasa verdächtige Säcke aufgefallen. 700 Dollar ist das Kilo derzeit in den Schnitzereien in Thailand und Südchina wert, Tendenz steigend. Um ein Zeichen für den Artenschutz zu setzen, ließ die kenianische Regierung im letzten Jahr fünf Tonnen beschlagnahmte Stoßzähne auftürmen. 300 Elefanten leben auf einem spektakulären Scheiterhaufen. Staatspräsident Mwai baki persönlich setzte den Stapel in Brand. 16 Millionen Dollar gingen in Flammen auf. Allerdings, der Kampf um die Zukunft des afrikanischen Elefanten wird hier gewonnen oder verloren, in den Dörfern rings um die Schutzgebiete. Hier geht es weniger um große Gesten als um beharrliche Kleinarbeit. Organisationen wie Save the Elephants versuchen, die lokale Bevölkerung zu überzeugen, dass wilde Tiere mehr als nur eine Quelle von Gefahr und eine Konkurrenz um Weideplätze sind. Und vor allem, dass lebende Elefanten mehr wert sind als Tote. So werden ansässige Samburu und Turkana zu Wildhütern ausgebildet und ausgerüstet, damit sie ein Auge haben auf alles, was in der Savanne ringsum passiert und Überzeugungsarbeit leisten zu Hause in den Dörfern. David Daballen ist sicher, dass nur mit der Ortskenntnis und Findigkeit solch freiwilliger Spürtrupps die Randbezirke der Parks halbwegs gesichert werden können. Vor allem kennen Männer wie Gabriel Soipa potenzielle Wilderer, ihre Vorgehensweisen und ihre Gefährlichkeit. Wir folgen ihren Spuren und wenn wir nah dran sind, rufen wir die bewaffneten Wächter des Kenya Wildlife Service zur Hilfe. Zusammen töten wir die Wilderer oder wir bringen sie vor Gericht. Dafür erwarten die Bewohner der Gegend aber auch einen fairen Anteil am touristischen Elefantengeschäft, an Einnahmen und Jobs. Dann, sagen sie, kommen die Dickhäuter garantiert auch durch diese schwierigen Zeiten. Der Mensch ist schließlich nicht nur des Elefanten schlimmster Feind, er kann auch sein wichtigster Freund sein.